Bien, qué emocionante. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor por todo lo que está haciendo a través de Visión Global? Y mira, Visión Global tiene que ser uno de los ministerios más emocionantes que tenemos en Vino Nuevo. ¿sí? Yo aprovecho aquí para mostrarles el calendario de los viajes del próximo año. ¿sí? Desde ya puedes ser parte... Este es un ministerio que funciona para movilizar nuestra iglesia Para que tú puedas ser parte de alguna de estas historias que compartían ahorita Por ejemplo el próximo año tenemos viajes a Alemania, a, las, a, la, a la selva del Amazonas a Viajes a Papúa, Nueva Guinea, imagínate eso dónde está a Australia, Israel, Turquía, Colombia, India, Nepal Todos estos viajes son oportunidades que tú puedes tener de poder bendecir y poder hacer misiones de llevar a cabo la gran comisión en otro lugar Entonces si tú estás interesado acércate por favor al módulo de información Llévate uno de estos calendarios sea que vayas o no a un viaje el otro año Yo te animo llévatelo, pégalo ahí en la nevera, en el refrigerador Y por lo menos ayúdanos orando por los equipos que vino nuevo está mandando a las naciones ¿Está bien? Súper, súper bien, bueno hoy tengo el, el privilegio de compartir con ustedes la palabra El Pastor Cris junto a un equipo de hombres vienen apenas regresando desde Monterrey Donde tuvieron el, el evento de hombre a hombre, si no me equivoco más de 1600, 1700 hombres eh, Escuchando y recibiendo la palabra y eso es emocionante porque significa que 1700 hombres fueron impactados Regresan a sus hogares listos para ser sacerdotes de su hogar. ¿Por qué no me ayudas a darle un aplauso y un saludo a los campus, a West, Northeast, Chihuahua, San Antonio? Fuerte, fuerte, que sientan ese aplauso hasta allá, que sientan el calor de Kessler. Y, y bueno, hoy, hoy quiero compartirte algo que está en mi corazón, te, te advierto desde ya, vas a necesitar sacar lápiz, anotar, raya el sobre de los diezmos, ahí tú, tú buscas dónde, dónde tomar notas, porque vamos a revisar bastantes versos, bastantes pasajes. Y, y voy a hablarte de un tema bien, bien importante Pero para, para ilustrarte un poquito este tema te quiero contar una historia Y es la historia de un hombre que conocimos precisamente en un viaje de visión global ah, Es la historia de un señor que se llama Manas Das, Manas Das ah, Por ahí tengo una foto de él para que lo conozcan Y este hombre lo conocimos en el año 2015 Estábamos viajando con un equipo de visión global Yo llegué antes que el equipo para poder preparar eh, los lugares donde los íbamos a llevar Aprendernos las rutas de los trenes y, y en esos días de preparación al viaje Estaba caminando con David, David es un chico de la India uh, Que nos ayuda a traducir en los viajes allí Entonces yo iba con David, estábamos por una placita Caminando, simplemente viendo por dónde íbamos a estar llevando el equipo Qué íbamos a hacer y de pronto... Mientras caminábamos se nos acerca este señor Manas Das Y él se nos acerca y en sus manos traía unos dibujos que él había hecho Es un artista y estos dibujos eran simplemente una hoja negra Y dibujaba con un lápiz blanco, estaba bonito el dibujo pero pues no era mayor cosa Y, y, y me pareció interesante, le digo hey a cuánto me vendes uno de tus dibujos Y voltea a este hombre y me dice cinco mil rupias Cinco mil rupias son como 70 dólares, imagínate 70 dólares por un dibujito Y yo dije no este tipo está loco, olvídese yo no le voy a comprar eso ¿Por qué se quiere aprovechar del turista? No, no, no Entonces como que ya lo hice a un lado, seguí caminando, el hombre siguió Y cuando seguimos andando como 10 minutos más tarde volteamos Y en esta, como en esta estructura roja, él estaba sentado ahí 
y estaba haciendo más de sus dibujos Y sabes yo no sé qué pasó pero mientras yo estaba caminando lo volteo a ver y como que oh, me, me llené de, de, de como enojo conmigo mismo por haberlo tratado mal o por haberme enojado Y me llené como de una misericordia y compasión y dije me voy a acercar y, y, y me voy a disculpar Entonces voy con ese hombre David está ahí para ayudarme a traducir y cuando estoy hablando con él le, le empiezo a decir bueno cómo te llamas Entonces Ya él me dice manas das, qué edad tienes y empezamos a conversar Él me devolvía las preguntas y en medio de la conversación Se me ocurre preguntarle en qué creía él ¿Sí? Tienes que saber que India es un país politeísta Hay, hay diver, o sea, muchos, muchos dioses, muchas creencias Y cuando le pregunto en qué creía Este hombre voltea y me dice que era hinduista no solo que era hinduista sino específicamente él creía en Hanuman Hanuman es el dios mono imagínate el dios mono Y se, y se congregaba en un templo que había, que había ahí cerca se llamaba Hanuman Mandir Que es como el templo del dios mono Entonces Cuando él me dice eso yo digo listo tengo que aprovechar y compartirle de mi fe Le digo mira uh, señor yo creo en Jesús has escuchado alguna vez acerca de Jesús Él me dice bueno lo único que sé acerca de Jesús es que los cristianos creen en Él Pero es todo lo que sé Y dije, dije listo de aquí soy Y le empiezo a, a, a soltar el Evangelio Le empiezo a compartir Y cuando estoy compartiendo Lo que hago es encontrar como puntos en común Entre su fe y mi fe Y le empiezo a decir bueno Ustedes oran, nosotros también oramos Le pedimos a Dios a, a Que Él esté con nosotros, que esté por nosotros Nosotros meditamos también Tenemos un libro que es la Biblia Y ahí buscamos dirección y guianza de Dios Ahí le conocemos más a Él Y de pronto llegamos a un punto Que eran los sacrificios Yo empiezo a decirle mira La diferencia entre tu fe y mi fe Es que cada semana tú tienes que ir Al Hanuman Mandir, al templo del Dios Mono Tienes que ir ahí con tus sacrificios Con tus ofrendas Esperando que tu Dios pueda favorecerte por esas, esos sacrificios que estás haciendo La diferencia es que mi fe hubo un hombre el hijo de Dios que vino a la tierra Se sacrificó él y hizo un sacrificio que valió una vez y para siempre Y yo fuerte ese aplauso a Jesús yo le, y le dije y yo ya no tengo que hacer sacrificios porque él ya lo hizo Y yo no tengo que ir a cada semana al templo a esperar que él me dé su favor y cuando le empiezo a contar eso, ese hombre se sorprende con la pura idea de saber que había un Dios Que había realizado un sacrificio una vez y para siempre, terminamos de hablar, habíamos pasado como 30 minutos con él Y cuando terminamos uh, le dije hey, déjame orar por ti, termino de orar y cuando termino de orar Ese hombre voltea y me dice uh, mira aquí te van estos dibujos y me regala dos de sus dibujos y ya yo los agarro porque como eran tan costosos pues los guardo bien ahí en la mochila me los, me, los, me los empaco bien y cuando vamos caminando yo estoy hablando con David mi amigo Y le digo hey qué hermoso ver lo que pudo hacer el evangelio le dije Unos minutos atrás el corazón de este hombre era un corazón codicioso, avaro, un corazón oportunista Pero cuando escuchó el evangelio en cuestión de 30 minutos su corazón se volvió en un corazón generoso y ya seguimos caminando, seguíamos andando como a los 10 minutos Viene alguien corriendo atrás de nosotros, nos para y era Manasdas Dice hey disculpe que los molesten, hacia dónde van, puedo ir con ustedes Es que quiero hacerles más preguntas, quiero saber más, quiero escuchar más Entonces le dije vente conmigo y, y, y me agarra de la mano Allá es bien normal eso que entre hombres andar así agarrado de la mano Y me coge de la mano, yo ahí dije bueno vale la pena no un alma 
y, y vamos andando y el hombre empieza a hacer muchas preguntas Empieza a preguntar más acerca de Jesús, etcétera, etcétera Y terminamos yendo a un McDonald's Allá en la India también existe esa cochinada Y llegamos allá y le pregunto a ese hombre Le dije ¿Alguna vez has estado? ¿Alguna vez has comido en McDonald's? Me dice no, entonces le pido un McFlurry Si ¿sí saben cuál, no? El, el helado, le pido uno de esos El hombre estaba feliz para cortarte la historia terminamos como 30 o 40 minutos más compartiendo acerca de Cristo le, le, le compartimos pasajes de la escritura, intercambiamos datos para que mi amigo David siguiera trabajando con él Y al final de, 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 de terminar ese lado en McDonald's este hombre dice lo siguiente dice yo quiero ser un discípulo de Jesús Mira hoy yo quiero hablarte de eso ¿Qué es lo que hace ¿Qué es aquello que sucedió en el corazón de Manasdas? ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucedió en el sacrificio de Jesús? ¿Qué hace que un corazón de piedra pueda volverse en un corazón de carne? ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Manasdas para ver en una hora un cambio en su vida? ¿Y qué es lo que ha sucedido contigo cuando has entregado tu vida a Jesús? Vamos a ver entonces qué es aquello que sucedió en la cruz. Sabes muchas veces como que quisiéramos que esa historia como la de Manas Das se pareciera a la historia de nuestra familia ¿no? Así imagínate yo invité a mi primo por primera vez a la iglesia y cuando llegó pum en una hora dijo yo quiero ser discípulo de Jesús Como que a veces, a veces quisiéramos que, que fuera de esa manera y nosotros en Vino Nuevo tenemos muchas razones por, por las cuales estar agradecidos pero una de ellas es que tenemos a unos pastores increíbles el pastor Chris Richard es un hombre apegado a la palabra cuando predica es fiel a la palabra pero mira hay muchos lugares muchas iglesias y muchas personas que comparten el evangelio que cuando lo hacen escucha esta es la manera en la que lo hacen cuando van a, van a predicar a alguien o tratar de traer a alguien a la iglesia lo hacen utilizando las necesidades temporales de esa persona ¿A qué voy con esto? Es decir, no sé, si, no sé si incluso tú alguna vez lo has hecho, yo lo he hecho Pero si encuentras que un familiar tuyo tiene un problema y está a punto de divorciarse por ejemplo ¿Cuál es el gancho? ¿Cómo lo invitamos? Hey, ven a la iglesia porque Dios puede restaurar tu matrimonio, ¿sí o no? O hey, ven a la iglesia porque Dios quiere arreglar tus finanzas O hey, ven, ven para acá porque tu vida va a ser un poquito mejor Pero mira el problema con eso es que si nosotros predicamos un mensaje o predicamos un evangelio basado en las necesidades temporales de la gente Ese mensaje no va a ser efectivo para toda la humanidad ¿Qué quiere decir eso? Por decir, imagínate que te encuentres un hombre o una mujer que no conoce a Jesús pero tiene un matrimonio estable Yo creo que existen, sí o no, alguien que no conoce a Jesús pero, pero tiene respeto entre él y su pareja y tú vengas con, con tu mensaje de hey Dios quiere arreglar tu matrimonio El mensaje va a ser irrelevante para esa persona porque él no necesita eso Si tratamos por ejemplo de, de, de predicar a una persona basada en, en, en las finanzas Y cómo Dios puede restaurar las finanzas Si te encuentras a un hombre que tiene negocios exitosos aunque no conozca a Cristo Que vive una vida plena, tiene una bonita familia, no se siente vacío Al momento que tú y yo lleguemos a decirle hey Dios quiere hacer tu vida un poquito mejor es posible que esa persona te diga, hey, no necesito, ya lo tengo absolutamente todo. Entonces, hoy quiero, hoy quiero mostrarte cuál es la necesidad que todo ser humano comparte. Sea 
Este hombre en la India o sea una persona en el Paso, Texas Sea un hombre de clase alta o de clase baja Sea un empresario, sea blanco, sea afroamericano, sea hispano Lo que sea, toda persona sobre la faz de la tierra Comparte unas necesidades que solamente, escúchame Solamente la cruz de Cristo puede satisfacer Te voy a empezar a mostrar cuáles son esas, esas condiciones En las que se encuentra el ser humano sin Cristo y la primera condición que comparte toda la humanidad no importa el, el estrato, no importa el país La primera uh, necesidad es que todo ser humano sin Cristo es un pecador Todo ser humano que nunca ha escuchado la historia del Calvario es un pecador Escucha lo que dice Romanos capítulo 3 verso 23 Dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios Romanos 3.10 dice así está escrito no hay un solo justo ni siquiera uno No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios Todos se han descarriado, a una se han corrompido No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno Sabes esto le compete a, a cualquier persona sobre la faz de la tierra Yo creo que si somos honestos aquí todos hemos pecado sí o no desde, desde mentir, desde chiquitos andamos miente y miente, desde chiquitos andamos en realidad todos nosotros hemos pecado Y la escritura nos lo confirma, dice que no hay ni un solo justo Entonces es posible que si predicas un evangelio diciendo hey Dios quiere, Dios quiere mejorar tu vida O hey Dios quiere arreglar tal y tal situación puede que ese mensaje no sea efectivo para todos Pero cuando tú compartes un mensaje que es efectivo para el pecador Escúchame entonces ese mensaje es efectivo para toda la humanidad ¿Por qué? porque toda la humanidad sin Cristo es pecador ¿sí? Toda la humanidad sin Cristo es pecador Lo segundo, la segunda necesidad que comparte toda la humanidad Es que si han pecado son culpables de haber transgredido la ley de Dios Si absolutamente todos hemos pecado como dice Romanos lo que acabamos de leer si todos hemos pecado entonces toda la humanidad es culpable de haber transgredido la ley Escucha lo que dice Santiago capítulo 2 verso 10 Dice porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto Ya es culpable de haberla quebrantado toda ¿sí? El que falla en un solo punto es culpable de haberla transgredido toda Primera de Juan 3.4 todo el que comete pecado quebranta la ley De hecho el pecado es transgresión de la ley ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo así uh, plastilina más sencillito tú eres, tú eres un conductor, sí o no, excelente conductor Tienes tu licencia desde que tienes la licencia nunca has tenido ninguna, ninguna falta de tránsito Has cumplido todo el libro de reglas de, de tránsito lo has cumplido Pero de pronto un día te pasas un semáforo en rojo a alta velocidad La única uh, falta que has cometido en toda tu vida Desde que tienes licencia Te para un policía y el policía te empieza a decir Qué falta hiciste Imagínate que tú le dijeras al policía hey, Pero es que mira yo nunca en mi vida he cometido Ninguna falta, nunca antes he tenido un récord de nada ¿Tú crees que eso te hace inocente? ¿Cierto que no? Por más que hayas cumplido el resto de las señales de tránsito en toda tu vida Si incumples o rompes solo uno ya eres culpable de haber transgredido la ley 
El tercer problema que enfrenta o la tercera necesidad que es común a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra es que sin Cristo esencialmente están muertos una persona que no ha escuchado el evangelio, que no ha rendido su vida a, 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 al calvario, que no ha escuchado la historia de salvación, de redención sin Cristo está muerta y es por, eso, es, es por eso que el evangelio, dice la escritura que el evangelio es una locura para los que no creen porque una persona que está muerta, escucha no tiene la facultad de oír a Dios, una persona muerta espiritualmente no tiene la facultad de ver, de, de contemplar a Dios y mira lo que dice la escritura en Romanos capítulo 6 verso 23 dice porque la paga del pecado es muerte ¿sí? Todos lo hemos oído la paga del pecado es muerte en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados Romanos capítulo 5 verso 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte Pasó a todos los hombres por cuanto y todos pecaron Entonces vamos, vamos viendo acá la lista, la lista de, de, de todas las necesidades del ser humano Si dice la escritura que todos pecaron y todo el que peca es culpable Y luego dice que todo el que peca merece la muerte porque la paga del pecado es muerte Entonces toda la humanidad sin Cristo está muerta, ¿sí? toda la humanidad que aún no ha escuchado el el evangelio está muerta. Número cuatro, problema o necesidad que enfrenta a, a, a aquel, aquel familiar tuyo que no ha escuchado el evangelio, aquella persona al otro lado del mundo que no tiene la posibilidad de escuchar la palabra, es que son esclavos del pecado. Dice la escritura, en dos versos que vamos a leer, Romanos capítulo 6, 16. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, Esclavos son de aquel a quien obedecen Claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte O de la obediencia que lleva a la justicia Juan capítulo 8 verso 34 dice Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado ¿Qué es? ayúdeme, ayúdeme por favor Todo aquel que hace pecado ¿Qué es? Esclavo es del pecado en cuanto tú y yo decidimos pecar el pecado nos pone grilletes, el pecado nos encadena Por eso es que para una persona sin Cristo es tan difícil dejar uh, hábitos, tan difícil dejar adicciones ¿sí? Porque el pecado nos domina, entonces toda persona que aún no ha escuchado el mensaje de salvación Que ha practicado pecado, que es culpable de haber transgredido la ley, que está muerta en sus delitos y pecados También es esclavo de ese pecado que practica, número 5 Vamos bien, bien rápido, número 5 dice la escritura que toda persona sin Cristo es enemigo de Dios Eso suena fuerte sí o no, es enemigo de Dios, imagínate quién quiere ser enemigo de la persona más poderosa en todo el universo Quién quiere ser enemigo de aquella persona que puede sonar sus dedos y, y barrernos a todo Dice la escritura en Romanos capítulo 8 versos 7 al 8 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Y los que viven según la carne, escucha no pueden agradar a Dios Romanos 5 dice porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él Mediante la muerte de su Hijo con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida 
¿Sabes por qué el pecado nos hace enemigos de Dios? Porque cuando tú y yo escogemos pecar literalmente estamos escogiendo dar la espalda al ser más glorioso en todo el universo Al ser más, más grandioso, más hermoso estamos escogiendo menospreciar la gloria de Dios y escoger algo superficial Escoger algo pasajero y eso nos hace enemigos de Dios porque su, tratamos de, de suplir a Dios y su grandeza con algo vano ¿Qué más? La escritura nos dice que toda persona que no ha conocido al Señor es objeto de la ira de Dios, objeto de su ira Mira yo sé que hemos escuchado muchas veces y es verdad, hemos escuchado que Dios es amor, sí o no Dios es amor y que Dios nos ama, hemos escuchado también que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Cierto no sabemos la frase, yo quiero que, que leas conmigo lo que dice la escritura en Romanos capítulo 8 versos 7 al 8 Perdón Efesios capítulo 2 versículo 3 dice En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos Es decir como aquellas personas que, que no conocen a Jesús Impulsados por nuestros deseos pecaminosos Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos Como los demás, ayúdeme aquí Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios Salmo 7 dice algo fuerte, dice Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío ¿Cuándo? todos los días, todos los días, mira esto es, esto es fuerte, es difícil de escuchar Pero básicamente esto es lo que sucede, Dios es justo ¿cierto? Dios es santo, Dios es sin mancha y sin pecado Entonces cuando Dios se encuentra con una persona Que no satisface su nivel de justicia Dios necesita satisfacer su justicia Porque Él es perfectamente justo Entonces la ira de Dios es para derramarse Sobre toda justicia e impiedad Es decir todo, todo aquello que no vive conforme A la naturaleza de Dios Entonces ama Dios al pecador O la ira de Dios está sobre el pecador pues aquí te va Dios quiere y desea satisfacer su ira contra toda persona que aún no ha escuchado el evangelio Pero escucha Dios amó tanto al mundo, Dios amó tanto a, 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 esas, a esos pecadores Dios nos amó tanto a nosotros, Dios, Dios me amó tanto a mí que Él abrió un camino para que yo pueda escapar de su ira Dios ama tanto a aquellas personas que aún no le conocen ¿sí? Que su ira desea manifestarse hacia ellos Porque Él está irado contra el pecador, contra el impío todos los días Pero Él nos amó tanto que ¿qué hizo? Abrió un camino, abrió una puerta que es Jesucristo El Rey de Reyes, Señor de Señores Aquel que nos da acceso al Padre, que nos justifica Que nos hace hijos de Dios, amén Si te fijas esta lista es horripilante, ¿sí o no? Da miedo pensar, da miedo ver y sentir que estemos viviendo de este lado de la lista Escúchame toda persona que aún no ha rendido su vida a Jesús de manera completa Que no ha hecho a Dios el Rey y Señor de su vida está viviendo de este lado de la lista no importa qué tan bueno seas, no importa qué tan bien trates de portarte No importa qué tan buena racha de comportamiento tengas varios días Si tú no conoces a Jesús y aquellas personas allá afuera que no conocen al Señor Escúchame están viviendo de ese lado de la lista Y el problema de vivir de ese lado de la lista Ser pecador, ser culpable, estar muerto, ser esclavo del pecado Ser enemigo de Dios y ser objeto de su ira 
El problema es que el día que muramos vamos a pasar toda una eternidad sin Jesús Iglesia, familia te das cuenta entonces de la gravedad que es no estar cerca de Cristo Te das cuenta entonces del problema que es no tener a Cristo en el centro Te das cuenta que la necesidad más grande de las personas que no conocen a Jesús La necesidad más grande de los tarahumaras ahí en la sierra de Chihuahua No es que en el invierno tengan frío o que a veces pasen hambre Claro que es una necesidad y, y, y Dios nos manda a, a, a suplirla pero la necesidad primordial y la necesidad más grande de toda la humanidad Es que están viviendo en una penosa condición La necesidad más grande de la humanidad es que están viviendo en enemistad contra Dios En que son pecadores, son enemigos de Él, en que no le conocen No pueden disfrutar el amor de Dios Ahora la buena noticia, no creas que este es un sermón de puras malas noticias La buena noticia es que Dios tenía un plan Dios desde la eternidad vio la condición de los seres humanos, vio cómo estábamos viviendo, vio la penosa y triste condición del ser humano, pecador, esclavo, muertos Y Dios mostró que desde el día uno de la caída del ser humano, Él tenía un plan de redención Mira lo que dice Génesis capítulo 3 verso 21, esto es inmediatamente después de que Adán y Eva han pecado, han caído Y en cuanto Adán y Eva pecan ellos empiezan a vivir con las condiciones o cualidades de esa lista Esclavos al pecado, muertos, lejos de Dios Y eso es lo que sucede, Génesis 3 verso 21 Dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles y los vistió Mira esto, esto es precioso El primer derramamiento de sangre En toda la Biblia Escucha el primer asesinato en toda la Biblia No fue el de Caín el primer derramamiento de sangre lo hizo Dios mismo para cubrir la vergüenza de Adán y Eva Dice ahí que él hizo túnicas con pieles de animales para hacer una túnica de piel ¿Qué tienes que hacer? Un animal debe morir ¿verdad? Y ese animal unos días antes dice la escritura que Dios había creado los animales Los vio y dijo que eran buenos ¿cierto? Dios estaba, estaba feliz, satisfecho con su creación Pero para, para poder cubrir la vergüenza de Adán y Eva este animal inocente debe morir y entonces expiar o cubrir o tapar la vergüenza Dios nos estaba mostrando familia y esto es motivo de celebración desde el día uno de la caída Lo que un día Él iba a hacer a través de Jesucristo, Él nos estaba mostrando que Él ya tenía un plan Que Él quería redimirnos, Él nos estaba mostrando que nos ama tanto que no quiere que vivamos Con, con, con esta lista de problemas, esta lista de necesidades y nos estaba mostrando que un día él mismo iba a ser el sustituto, amén Él mismo iba a venir a la tierra, iba a morir por nuestros pecados Y satisfacer cada una de esas necesidades Ahora vamos a empezar a ver bien, bien rápido Qué es lo que sucede en la cruz de Jesús Qué es lo que sucedió en ese sacrificio Y por qué el sacrificio en la cruz es el único Que puede satisfacer cada uno de de esos puntos no hay otro mensaje no hay otra filosofía no hay otro lugar donde podamos correr si estamos viviendo de esta manera si no es la cruz de Cristo y aquí te muestro por qué lo primero que sucede en la cruz es algo precioso que se llama la santificación vamos a decirlo el, el orden no es tan importante pero lo primero que ocurre es la santificación qué es la santificación lee conmigo Romanos capítulo 6 verso 22 Dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Tienen por fruto la 
¿qué? Santificación y como fin la vida eterna La santificación es, ese, es, es esa cosa preciosa que ocurre en la cruz Que hace que una persona que es pecadora Que una persona que vive en pecado reciba santificación Y el día de hoy pueda ser una persona santa Si puedes mostrarme el cuadro una persona pecadora Recibe la santificación y se convierte en una persona santa lo segundo que ocurre en la cruz es algo que se llama la justificación Sí, son términos un poquito elevados pero vamos a, a, a desglosarlos Pero lo segundo que ocurre es la justificación ¿Qué es la justificación? Lee conmigo Romanos 5, 18 Dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno, de Cristo vino a todos los hombres la que Ayúdeme la que la justificación de vida justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Mira la necesidad suprema de una persona injusta es la justicia la necesidad suprema de una persona que está esperando una sentencia justa de un juez es justicia la necesidad más grande que tiene la humanidad allá afuera es que son Injustos y necesitan la preciosa justicia de Dios sobre sus vidas Y lo que hace la justificación es que convierte a una persona culpable Recibe justificación y se vuelve una persona inocente Si me ayudan para que los campus lo vean bien Pero una persona culpable recibe justificación y se vuelve una persona inocente Más para acá, eso, bueno, pero dice inocente ¿Qué es lo tercero que sucede en la cruz? En la cruz ocurre algo que se llama la regeneración Regeneración es un término para hablar acerca del nuevo nacimiento ¿Sí? Todos hemos escuchado acerca del nuevo nacimiento ¿Qué es el nuevo, el nuevo nacimiento? Santiago capítulo 1 verso 18 dice Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice pues ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece eso es lo que hace la regeneración la regeneración convierte escucha a una persona que estaba muerta viene nueva vida y entonces una, un muerto que recibe regeneración hoy puede llamarse vivo ¿sí? una persona que es regenerada hoy es una persona Viva, ahí está. ¿Qué más ocurre en la cruz? En la cruz ocurre algo llamado redención. Redención es un término que se acuña cuando pagas el precio de un rescate por alguien. Es decir, éramos esclavos y Jesús nos redimió, es decir, Él nos compró con su sangre para libertarnos de la esclavitud del pecado. Efesios capítulo 1, verso 7 lo dice de esta manera, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Ese es Efesios capítulo 1 verso 7 ¿Qué más ocurre en la cruz? Entonces una persona esclava recibe la redención Y hoy puede llamarse libre ¿sí? Un esclavo es redimido y hoy puede llamarse libre En la cruz ocurre algo más que se llama la reconciliación Reconciliación, ¿qué es la reconciliación? Existía una brecha, un, un, una apertura, una separación 
entre Dios y el hombre porque el hombre era enemigo de Dios y lo que ocurre es lo que dice según a los Corintios capítulo 5 verso 18 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo es decir en la reconciliación lo que Dios estaba haciendo es que nos amó tanto que él no quería que fuéramos enemigos y con Cristo nos unió nuevamente con él y ahora una persona que antes era enemiga de Dios recibe la reconciliación y hoy puede ser llamada amiga o hijo de Dios ¿sí? Puede ser llamado hijo de Dios Ahora lo último que vemos que ocurre en la cruz Ocurren muchas cosas hoy solo nos enfocamos en esto Pero vemos algo tremendo que sucede y es la propiciación ¿Qué es propiciación? Propiciación simplemente significa sustituir O tomar el lugar de una persona y lo que ocurre es que antes éramos objetos de la ira de Dios y ocurre la propiciación Déjame te, te ilustro esto un poquito, la, la ira de Dios yo me la imagino no sé si han visto una película de Denzel Washington Que se llama Imparable, si ¿Sí la han visto desde un tren, un tren que va a toda velocidad, un tren que no puede parar Y ese tren va, va tan veloz, es tan, es tan fuerte ese tren que va a llegar a una ciudad y va a causar un desastre yo me imagino la ira de Dios de esa manera, Dios derramando su ira contra el pecador, Dios derramando su ira para satisfacer su justicia Y lo que hace la propiciación, escucha, es que ese lugar que tú y yo merecíamos como objeto de la ira, Cristo lo toma Y Cristo se para al frente de la ira de Dios, Él recibe sobre Él el precio del castigo de Dios y recibe sobre Él lo que nosotros merecíamos esa es la propiciación, a, a través de la propiciación que vemos en primera de Juan capítulo 2 verso 2 dice Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Lo que ocurre entonces con la propiciación es que una persona que era antes el objeto de la ira Escúchame hoy puede ser llamado el objeto del amor de Dios este cuadro que estás viendo aquí completo, este cuadro es una manera muy, muy práctica de ilustrarte y mostrarte de qué se trata la obra de Cristo. Escucha mi iglesia, Dios no solamente te rescató, te perdonó, Dios no te ha traído a este lugar solamente para mejorar tu vida o hacer como un pequeño upgrade a, a, a tu vida. Dios te ha traído a este lugar, Él te ha salvado, Él te ha rescatado, ¿sabes por qué? Porque estabas viviendo en esta condición. Porque sin Cristo, escúchame tú y yo éramos pecadores, éramos esclavos del pecado Estábamos apartados de Él, éramos enemigos de Dios, éramos objeto de su ira Y Dios en su misericordia te ha traído hasta este lugar Para que entonces puedas recibir todos estos beneficios que encontramos en la cruz de Cristo Puedas recibir santificación, regeneración, redención, puedas recibir reconciliación Todas estas cosas para que hoy tú puedas vivir de esta manera que hoy tú y yo podamos decir hoy vivo santo, soy inocente, hoy estoy vivo en él, hoy tengo libertad del pecado, soy amigo de Dios, soy hijo de Dios y soy el objeto de todo su amor. Eso es emocionante, usted puede emocionarse con eso y darle un aplauso al Rey. Escúchame, yo, yo veo esto y me daría temor y miedo pensar si estoy viviendo de ese lado de la lista A mí me daría angustia pensar que aún sigo ahí 
Escúchame, esa es la condición de toda persona que no ha rendido su vida plenamente a los pies de Jesús Ese familiar que sabes que no le has compartido todavía O esos compañeros en el trabajo a los cuales te has reservado a hablarles acerca de tu fe Esas personas que sabes que conoces y, y que ellos saben que eres creyente pero nunca les has compartido Están viviendo en ese lado de la lista que la próxima vez que estés en un semáforo, en un alto y veas que se acerque un niño a pedirte dinero Lo que te mueva a compasión no sea pensar pobrecito este niño no tiene plata Pero que lo que primero te mueva a compasión es pensar wow este niño si no conoce a Cristo Va a estar muerto, es pecador, es esclavo, es enemigo de Dios y es objeto de su ira que cuando pienses en personas al otro lado del mundo Lo que te mueva a compasión No sea, no sea el, el, el pensar en que están pasando frío No sea el pensar en que no tienen techo Pero que lo que te mueva a compasión Es pensar que si nunca escuchan el mensaje de salvación Van a vivir siempre en esta condición Una condición penosa, una condición triste y dolorosa cuando tú ves este cuadro completo entiendes la importancia de vivir con Cristo en el centro Cuando tú ves este, este cuadro te das cuenta que sin Cristo en la ecuación de tu vida Estás perdido sí o no, sin la obra de Cristo obrando en tu vida Estás viviendo de este lado de la ecuación, estás viviendo de este lado de la lista es por eso familia que, que, que venimos a este lugar a encontrarnos más, más con Cristo Apropiarnos del mensaje de la cruz para recibir los beneficios que vienen de Él Para que nuestra vida pueda vivir de este lado Escúchame en la cruz y puedes subir el piano porfa en la cruz Jesús estaba haciendo una declaración Jesús estaba haciendo una declaración preciosa mientras estaba colgado en ese madero Y lo que Él estaba declarando con su vida ensangrentado y dando su vida por nosotros Lo que Él estaba diciendo es yo soy el sacrificio perfecto una vez y para siempre Yo he, yo he pagado por cada una de estas necesidades que todos los seres humanos comparten Yo soy la respuesta estaba diciendo Jesús, familia Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta, mira no hay, no hay terapia suficiente que pueda lavar toda esta lista No hay uh, método perfecto que pueda ayudarte a limpiar eso El único evento, lo único que puede ayudarnos a transformar nuestra vida como sucedió con Manas Das Es la cruz de Jesucristo Escúchame tú no necesitas otro sacrificio para enmendar tus pecados Tú no necesitas hacer, no te rompas la cabeza pensando en qué más puedo hacer Cómo puedo mejorar un poquito mis hábitos, cómo puedo No te rompas la cabeza haciendo eso, solo no puedes No, 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 no le, no le gastes ahí, solo no puedes Pero lo mejor que hoy tú y yo podemos hacer es venir delante del Señor Reconocer nuestra condición, decirle Dios yo necesito tu sacrificio, yo necesito que los beneficios de la cruz Vengan a mi vida, yo quiero ser salvado, perdonado Familia el sacrificio ya está hecho, el sacrificio ya está hecho Parece que nadie escucha, el sacrificio ya está hecho, el sacrificio ya está hecho 
No hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay nada que tú y yo podamos esforzarnos Por provocar, por tratar de que nuestra vida sea transformada El sacrificio ya está hecho y escucha es un sacrificio efectivo para toda la humanidad No solo para el pobre Escucha este sacrificio fue efectivo para el rico también No solo para el clase baja, no solo para, para el necesitado Este sacrificio es válido y es efectivo para toda la humanidad Mira yo creo que hoy en la iglesia nos encontramos con tantos casos de ansiedad Y de depresión y de un montón de cosas pero yo creo que eso sucede Porque no hemos entendido el sacrificio de Jesús porque cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús no vas a estar desesperado pensando en cómo puedo mejorar, en cómo puedo, puedo hacer y hacer y hacer Pero cuando entiendes que Cristo lo ha hecho todo y que sin Él estás perdido y que no hay nada que puedas hacer para mejorarte a ti mismo Entonces eso te trae esperanza y eso te trae alivio y te trae descanso saber que Cristo el Rey de Reyes, Señor de señores pago el precio y que hoy escúchame no hay deudas pendientes No tienes ninguna deuda con el Rey de Reyes Esto solamente si has entregado tu vida a Jesús Puedes ponerte de pie mientras sube el resto del equipo Mientras te pone, pones de pie quiero que entiendas esta última cosa En la cruz se besaron la justicia de Dios y su misericordia la cruz fue, fue ese, ese aparato, ese elemento, esa, ese método, eso que Dios usó para que su justicia, justicia fuera satisfecha Y a la vez para mostrarnos todo su amor hacia nosotros Familia es en la cruz que encontramos esperanza, es en la cruz de Cristo, es en su sacrificio que nuestras vidas pueden ser transformadas Amén Ahora lo último con lo que quiero dejarte son dos cositas nada más, lo primero es que si mientras escuchabas esto te da temor, te da pavor pensar en que puedas estar de ese lado de la lista Hoy te pongas a cuentas con Dios En que si sabes que hay áreas que no has rendido, áreas que no has entregado Sepas que sin Cristo en tu vida tu destino es horrible Y lo segundo con lo que quiero dejarte es que pienses en esto Tus amigos, tu familia Van a morir un día Y si ellos nunca escuchan este mensaje El mensaje de la cruz Si ellos nunca escuchan la historia del Calvario El destino que les espera Es bastante aterrador Piensa en eso Cuando entendemos la condición del ser humano sin Cristo Entonces el evangelismo Entonces el evangelio Entonces el predicar Entonces el ser ejemplo Se vuelven algo urgente cuando entendemos la gravedad y la condición del mundo Familia es urgente que seas luz en tu ciudad Es urgente que seas luz en tu escuela Es urgente que seas luz en el trabajo Sé luz, predica el evangelio, habla la cruz Que tu vida sea la muestra perfecta del sacrificio Que hizo Jesús por ti Para que entonces podamos sacar a más personas De esa condición Mientras cantamos yo quiero que empieces a orar, empieces a darle gracias porque Él te ha salvado, Él te ha perdonado y dale gracias a Él por su cruz que fue el sacrificio hecho una vez y para siempre.